0: O assunto é esse. A gente está encerrando a nossa série hoje. Quem foi edificado com cada palavra dessa série? Cara, eu posso falar por mim, porque o Senhor, sabe, tem me dado muita direção. Muitas coisas mudaram na minha vida, na nossa casa, depois dessa palavra, né? Ser guiado pelo Espírito Santo. E hoje a gente vai concluir essa mensagem, todas as, as mensagens. Então, lá no, no Spotify, você pode pegar no YouTube também, o Rafa gravou algumas últimas... Também está lá, dá para você acompanhar toda a série, para você entender tópico até o tópico, que nós falamos aqui, e tá demais, tá? E hoje a gente vai concluir. Na semana passada, retrasada, né? nós falamos sobre, sobre as três fases do homem, falamos sobre a pessoa natural, que é aquela pessoa que não conhece Jesus, é aquela pessoa que não sabe muito, não sabe nada sobre Deus. Eu até dei o exemplo que é o The Walking Dead, né? o vivo morto, é a pessoa. Pessoa viva, mas morta espiritualmente. Nós falamos também da pessoa carnal, que é aquela que conhece Jesus, é nova criatura vai na igreja, mas ainda não amadureceu, vive no leitinho, é, é ministrada com o leitinho e ainda não amadureceu, ainda não teve realmente um encontro com Deus. E nós falamos também sobre a pessoa espiritual, que é aquela que já anda com Deus, já faz a obra, já realiza, já tem a vida devocional, já conhece a palavra do Senhor, já vive a palavra do Senhor e nós encerramos falando o que? Que uma rotina espiritual espiritual, uma pessoa para crescer, para ser completamente madura, não é do dia para noite, até coloquei a imagem né, do cara na academia, coloquei a imagem da pessoa que está numa faculdade, porque ela precisa treinar, ela precisa exercitar, e é assim com o nosso espírito, para que a gente possa crescer e amadurecer, tem que ser um treino diário, então nós vamos crescer espiritualmente através de um treino diário. Amém? E para hoje a gente, o tema de hoje que a gente vai falar treinando o nosso espírito. Amém? Treinando o nosso espírito. E o texto base que nós temos lido todos os encontros é esse aqui, ó, João 16, 13, que diz assim: Porém, quando vier o espírito da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. A tradução da Bíblia Mensagem fala assim, Ele irá tomá-los pela mão e guiará vocês a toda a verdade. Olha isso, gente. O Senhor vai pegar a gente pela mão e nos guiar para toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e a anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, Ele vai nos direcionar para um propósito, Ele vai nos levar até o propósito que Ele já tem estabelecido para a gente. Por isso a necessidade de nós termos guiados pelo Espírito Santo. E esse tema veio no, no meu coração devido a essas, essas semanas, a gente está passando as semanas das Olimpíadas, né? E, e esse treinamento do, do espírito, eu estava assistindo as Olimpíadas, sempre que dá, porque eu não fico de madrugada assistindo, porque não tem condição, mas a gente aguenta um pouquinho, e não tem como falar de Olimpíadas, não tem como falar com a menina lá do skate, né? a Raíssa, cara, demais, aquela menina de 13 anos arrebentou lá no skate, ganhou medalha, e, e eu fiquei pensando, pô, isso aí não acontece do dia para a noite, Aí depois a notícia lá, que a menina, desde os sete anos, já fazia umas manobras radicais, já deitava e rolava lá, e a menininha foi lá, 13 anos, pum, pum, ganhou a medalha. Mas isso é o quê? É treino. Isso foi necessário treino. Eu estava vendo uma matéria do pessoal da ginástica artística lá, e eles falaram que eles treinam sete horas por dia. Cara, sete horas por dia, sem contar o tempo de fisioterapia, porque fica quebrado depois, aqueles exercícios, aquelas mortais. Então, assim, eles têm que treinar para chegar naquele nível, para chegar no nível de um atleta olímpico, um medalhista, ou que seja a colocação para o cara sair daqui para lá, é porque ele treinou, ele exercitou, ele gastou tempo, ele deixou de fazer muitas coisas que, às vezes, era prazeroso para ele, para poder gastar tempo, e treinar, e o que eu quero te dizer hoje é assim com o nosso espírito, com o nosso espírito é assim, nós precisamos treiná-lo ele diariamente, o nosso preciso, o espírito ele precisa ser treinado, para que ele possa crescer, precisa de uma rotina, precisa de um treinamento até ele chegar no padrão que nós precisamos que ele chegue, em provérbios, 20 27 diz assim, que o espírito do ser humano, ou seja, o nosso espírito, ele é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do nosso ser, olha que demais, o espírito do Senhor é a lâmpada que ele né, examina o mais profundo de nós, é o nosso espírito, e aí o que que diz que o nosso relacionamento com Deus, nós já falamos sobre isso, ele vem através do, no, do, do nosso espírito. É o nosso Espírito que se relaciona com Deus. É através do nosso Espírito que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Lembra uma imagem que eu coloquei? O nosso Espírito, o Espírito Santo entrando dentro dele. E é dessa forma que nós somos guiadas. É através do nosso Espírito humano que nós recebemos as instruções, a direção, através do Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia aí, lá em Gênesis, eu não coloquei esse no slide, mas Gênesis 1, 27, se você tiver com o aplicativo ou a Bíblia, abre aí para a gente ler junto, para você entender um pouquinho, Gênesis 1, 27. Diz assim, ó. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando aqui está dizendo o quê? quando Deus criou o homem espiritual. Nesse momento, Ele havia criado o homem espiritual. E depois, se você andar um pouquinho em Gênesis 2, 7, fala assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nesse momento ele estava criando o quê? O ser humano, através do pó da terra, ele criou o corpo humano. E olha que demais isso, ele soprou, ele soprou dele mesmo em mim e você. Ele soprou do espírito dele em mim e você. Primeiro ele criou no nosso espírito, a imagem e a semelhança dele, e depois ele soprou dele mesmo em nós. Querido, por isso que a nossa comunicação com Deus Ela é através do nosso Espírito Por isso que a nossa comunicação com o Espírito Santo É através do nosso Espírito Por isso que muitas vezes a gente dá um ênfase grande ao nosso corpo Cuidamos do nosso corpo, amém? Comemos bem, treinamos ou não treinamos né? Uns mais fortinhos, mais magrinhos Mas todo mundo cuida do corpo muito bem nós cuidamos também da nossa alma, do nosso intelecto, lemos livro, estudamos, assistimos filmes, sei lá, um monte de coisa para a gente cuidar da nossa alma. E o nosso espírito? Muitas vezes a gente não dá refeição nenhuma para ele, muitas vezes a gente não alimenta ele em nada, deixamos ele lá parado, alimentamos Todas as partes do nosso corpo, a alma, o corpo, mas o nosso espírito a gente não dá alimento nenhum. E nós precisamos alimentar e treinar o nosso espírito para quê? Para que ele esteja pronto, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Se o nosso espírito não estiver pronto, como que a gente vai entender as instruções que ele tem para a gente? Eu estava comentando com o pessoal da conexão ontem, é, é, é simbolizando uma balança. Se você pegar aí três, quatro sementes de qualquer coisa e colocar numa balança de açougueiro, não vai dar peso nenhum. Balança de peixeiro. Quando eu era pequeno, minha mãe comprava peixe lá na, na rua, lá aquelas balanças, o cara segurava assim, mexia. Ah, quando Dois quilos, vou colocar aqui. Olha hora que se fosse pesar em casa, não tinha nenhum quilo ali, porque aquela balança só roubava para ele. Mas não pesava, por quê? Não, não, é, não, não tem como pesar, mas agora quando você pega aquela balança de precisão e você coloca lá cinco grãozinhos, ela vai dar a grama certinho daquilo que você colocou. Por quê? Porque ela, ela tem uma precisão, ela tem uma, uma alto, um alto poder de sensibilidade. A precisão daquela balança, ela traz um poder de sensibilidade. Então, o que, que eu quero te dizer? Que sem a sensibilidade, não tem precisão. Se nós não tivermos sensibilidade, a gente não tem precisão. E quanto maior a sensibilidade, maior é a precisão. E o que, que você quer dizer com isso, Luciano? Se nós não treinarmos o nosso espírito para que ele seja sensível ao Espírito Santo, nós não vamos ter uma precisa direção daquilo que ele tem para nós. Nós não vamos conseguir entender a direção, a precisão daquilo que ele está apontando, daquilo que ele está nos mostrando. E aí o que, que vai acontecer? Nós não vamos ter mais dúvidas sobre qual decisão tomar. Porque a gente vai estar tá ali sendo alimentado, sendo dirigido, estando sensível ao Espírito Santo. Por quê? Porque a, a precisão traz a sensibilidade, a sensibilidade traz a precisão. E é isso que nós precisamos, estar sensível ao Espírito Santo. E como nós vamos fazer isso? Descobrindo agora como treinar o nosso espírito. Amém? Vocês estão comigo aí? Quem está com frio? Aí, ninguém está mais com frio, glória a Deus, então vamos embora. E, e a primeira etapa, a gente vai dividir em quatro etapas isso que eu estou falando com você. E a primeira etapa é essa, meditação da Palavra. Bem, se você quiser anotar, seria muito bom você começar a trazer um caderno, um bloco de notas, anotar na sua mão, em qualquer lugar você puder anotar, porque quem anota recebe mais. Quem anota, chega, depois medita, e vai ali e olha. Você não precisa anotar tudo que eu vou falar, mas às vezes são frases que o Senhor vai dar para você aí. Pum, você vai anotar e depois você vai conseguir meditar. E o primeiro é, a primeira etapa é essa, meditação da palavra. Se a gente for dar uma definição para o que é meditar, é o quê? É estudar o pensamento, é pensar sobre, é refletir sobre, é sussurrar. Josué 1,8, acompanha aí, diz assim, ó Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Amém? Nós sabemos dessa história, Moisés havia morrido, né? Josué estava lá no banco de reserva Deus falou assim, oh, levanta aí Josué, coloca aí a chuteira Pega a faixa de capitão E bora lá que agora Você tem uma missão E ele deu todo o direcionamento para Josué E depois ele falou isso aqui oh, Josué, o negócio é o seguinte Você vai avançar, você vai levar esse povo Você vai prosperar Você vai ser bem sucedido Mas para que tudo isso aconteça Você precisa meditar você precisa meditar de dia e de noite. E a gente fica vendo, né? Eu não tenho nada, eu, às vezes eu falo muito de coach, eu não tenho nada contra coach, tá, gente? É que às vezes eu, eu acabo comentando. Ou se ouve muito falar sobre as três chaves para vencer, os três códigos para não sei o quê. Deus já deu um código aí para Josué: você quer prosperar, você quer vencer, então medita na nossa vida é assim, você quer prosperar, você quer vencer, você quer avançar em tudo, medita na palavra, pega uma palavra para a tua vida, pega uma palavra para você meditar diariamente nela, você pegar ela como base, você todo dia meditar, meditar, meditar nela, você vai ver como você vai vencer em todas as áreas da sua vida, e Deus já deu logo essa chave para Josué. Ó, medita nela, medita na minha palavra, que você vai prosperar e que você vai ser bem sucedido. E eu tava lembrando também ainda continuando na, nas Olimpíadas aquele o Ítalo, né, o surfista lá que ganhou medalha de ouro. Cara, o cara arrebentou. Primeira vez do surf nas Olimpíadas, o cara, desbancou até o Medina. E o cara foi lá, ganhou medalha de ouro, e a hora que eu estava vendo a entrevista dele, todo mundo acho que reparou, e ele falou assim, que ele tinha um princípio, que ele levantava todo dia às três horas da manhã para orar. E ele tinha uma frase que ele colocou lá, pendurado, lá na parede, que dizia assim, diz amém que o ouro vem. E ele falou que todo dia, ele acordava às três da manhã, ele meditava nessa frase. É o poder da meditação. Eu não sei se foi algo profético que falaram para ele. Eu não sei se ele tomou posse, porque depois eu descobri que a família é cristã e tal... Mas aí assim, ele pegou essa frase e ele meditava todos os dias nessa frase. Todo dia ele acordava de manhã e meditava, porque ele sabia que ele estava debaixo de um propósito, era algo que foi declarado para a vida dele e realmente agradece. Ele entrou numa oração de gratidão, numa oração de fé e ele chegou aonde ele tinha que chegar. Isso é o poder da meditação, isso é o poder da palavra. Agora, em compensação, eu estava lendo um, até um artigo que a me mandou ontem de um pastor que ele foi na casa de um casal dar um aconselhamento. E aí ele chegou lá, conversou, pegou a Bíblia da mulher, ó oh, vamos ler aqui, tal, 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 tomou um café junto com, a, com o casal e aí ele foi embora. Quando ele foi embora, o casal arrumando as coisas falou, nossa, eu acho que o pastor levou aquela colher de prata embora. Será que ele levou sem querer? Depois eu preciso cobrar ele. E esqueceu. Passou um tempo, uns 20 dias, 30 dias, encontrar o pastor na igreja. Pastor, tudo bem e tal? Ou oh, aquele dia, você esqueceu, acho que você levou a minha colher embora. Não sei se você colocou no bolso, em algum lugar você levou. Não, querida, a colher está dentro da sua Bíblia. Já pensou? Era fazia 30 dias que a pessoa não tinha sequer... A, a, nem aberto a Bíblia dela, nem olhou, acho que deixou a Bíblia lá. Isso que faz toda a diferença de quem medita e de quem não medita na Palavra. E meditar, gente, não é só a gente pegar e ler, não é simplesmente isso, mas meditar é você ler, é você reler, é você pensar sobre, é você pegar e no momento da leitura e às vezes a hora que você está lendo é aquele versículo, pum, que salta para você e você fala, nossa, que demais esse versículo, eu vou ler, eu vou meditar, eu estou fazendo o plano da leitura anual, só que eu já estou vendo que esse ano eu não vou terminar. <risos> Que vai ser dois anos de leitura, porque eu faço lá os três capítulos, mas eu, às vezes eu chego num capítulo e meio, e aí vem uma palavra, um versículo, eu falo, nossa, que demais, aí eu vou lá para Bíblia Viva, para NVI, para NAA, pego a mensagem, vou no Google, e às vezes eu gasto um tempão com aquele versículo que fala comigo, aí às vezes eu escrevo um devocional, e anoto, e a hora que eu vou ver, já deu todo o meu tempo do devocional, já está na hora de trabalhar. Mas isso que é meditar, é a gente gastar tempo, não adianta, às a gente pegar, a ler três capítulos por dia e não te edificar em nada, você não meditar em algo que o Senhor quer colocar específico para você, quer saltar para você. Então, o que, que é o primeiro passo da nossa etapa? Meditar na palavra. Você não vai conseguir ficar uma hora? Pega dez minutos, pega quinze minutos, mas ali, medita, gasta tempo com aquilo que você leu. Meditar, a gente também pode falar que é igual a ruminar. Quem sabe o que é ruminar aqui? Ruminar é uma, eu vou falar uma coisa bem nojenta, mas é uma realidade quando o gado, né, o boi, a vaca, ele vai lá, ele mastiga aquele capim, ele mastiga, 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 aí ele engole. Aí, daqui a pouco, ele põe para fora de novo na boca, e mastiga, mastiga, engole, e joga para a boca de novo, e ele fica ali. É assim que nós precisamos fazer com a palavra. É ali você gastar tempo, e vai, e vai, e fala, e vai, e recebe, e continua de novo, e vai, e vai, e faz, porque é assim, é no poder da meditação da palavra que as coisas vão acontecer na nossa vida. E essa é a primeira etapa para que a gente possa treinar o nosso espírito. Amém? Vocês estão comigo aí? Dá um amém é aí, que eu sou meio pentecostal, hein? Eu gosto de amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto é esse aqui, praticar a palavra, amém? Praticar a palavra. O livro de Tiago 1:22 diz assim, e lembre-se, coloque em Prática a palavra, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes, portanto não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha no seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra como era a sua aparência, olha isso cara, olha que comparação. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, olha isso, ó, Deus o abençoará grandemente essa pessoa em tudo o quanto fizer. Amém, querido? Não é a gente viver de aparência, você não foi chamado para ter aparência de crente, você não foi ter chamado só para ter uma Bíblia, ser um religioso, ir no culto, tocar, cantar, fazer, não, você não foi chamado para isso, nós somos chamados para praticar a palavra, eu costumo falar assim, que você ir no McDonald's não faz de você um Big Mac, do mesmo jeito, você vir na igreja não faz de você um crente, cara. Você precisa praticar aquilo que você ouviu, praticar aquilo que você viveu, que você ouviu, que você recebeu. Não é simplesmente ouvir, mas é praticar. Olha o que diz em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem com, quanto o mal. Ou seja, o que Eu preciso de um alimento sólido, significa que eu tenho a maturidade para receber, porque eu pratico a palavra. Olha essa frase. Quem apenas ouve e não pratica a palavra, engana-se a si mesmo. Então está cheio de gente se enganando, porque acha que está sentado no culto, está na igreja, foi numa reunião, ouviu a palavra, foi embora e está se enganando porque, porque não teve prática, não está tendo vivência da palavra. E gente, a gente está passando por um tempo que o que mais tem são notícias falsas, o que mais tem é fake news. Você acorda cedo, você liga o noticiário, é notícia falsa, é notícia falsa a respeito da sua identidade, é notícia falsa a respeito de situações, é um monte de fake news que o inferno coloca todo dia no ar para tentar nos matar, eu costumo dizer que o inferno acorda cedo, de madrugadão, já levanta um lá, já começa a fazer o café lá. Aí já chama, senta aí. Agora você vai escrever o Notícias Infernais de hoje. Tan -tan 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 -tan. Toca até a musiquinha. Vai lá, capítulo 1, um, anota aí. Não, o que, que é, ó? A Renata fala que ela não é amada. Fala que ela está cheia de problemas, que os problemas dela é maior daquilo que ela tem condição de resolver. Oh, agora esse aqui, oh, a conta bancária dele tá pouca, não vai dar para pagar a conta esse mês. E já lança um monte de coisa. É a crise, é a pandemia, é a variante não sei do quê. É, é um monte de informação que o inferno todo dia coloca contra a nossa vida. Então, se a gente não praticar a palavra, se a gente for apenas o ouvinte, nós não vamos passar do estágio. Nós não vamos Passar desse estágio, como a gente falou a semana passada, né, de bebês na fé, de só viver no leitinho. A gente olha para Jesus, Jesus lá em Lucas 4, acabou de ser batizado. A palavra fala que ele foi levado para o deserto para ser tentado. E aí, Jesus fica lá 40 dias, e no último dia, Satanás aparece para ele e fala: E aí, tá com fome? Claro que ele estava com fome, que pergunta. E aí fala assim: você está com fome, então faz o seguinte: pega essas pedras aí e transforma em pão. E aí Jesus fala assim: Ei, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha a palavra em prática, Jesus não estava só vivendo de ouvir falar. E aí Satanás espera para ele e fala: Beleza, então vem cá de novo, vou te levar aqui, ó. se você é filho de Deus, se joga daí. Agora vamos mais além, Satanás fala a palavra para ele, olha lá, não está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito que te guardem. Satanás é um ouvinte da palavra, ele não é praticante, mas ele também sabe tudo o que se passa, ele conhece também. Ele é um simples ouvinte, mas Jesus cheio da palavra fala assim, Ei, mas também está escrito que não tentarás o teu Deus porque Jesus tinha a palavra, e no final ele pega, leva Jesus para um alto monte e fala assim, olha tudo isso aí vai ser seu se você me adorar. E Jesus fala assim, Satanás, vaza, porque só ao Deus eu vou adorar, só ao meu Deus eu vou servir, só a ele eu vou servir, por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra, ele praticava, ele não só ouvia, mas ele tinha impregnado a palavra de Deus sobre a vida dele. E é isso que nós precisamos essa noite, sair daqui para ser praticantes da palavra. Praticantes e eu quero passar uma lição de casa para você. Não coloquei ali, mas eu vou ler aqui. João 13:34, anota aí. Essa vai ser o primeiro ponto para você sair daqui praticando a palavra. João 13:34, vou ler aqui. Diz assim, ó: Um novo mandamento dou a vocês: Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros Primeiro ponto para a gente praticar a palavra Amar um ao outro Falar que ama é muito fácil Falar que gosta é muito fácil Mas a palavra fala que a gente tem que amar uns aos outros O pastor Hélio fala sempre assim pra gente Não é amar de dar beijinho, abraço, não é isso mas amar o próximo é não desejar o mal para ele. Amar o próximo é não querer pisar no pé dele. É não querer que ele se dê mal. É não querer que ele se quebre. Não. Amar o próximo é você amar de verdade. É você orar por ele. Independente do que ele te faça. Independente do que ele te fez. Porque é muito simples e muito fácil a gente pegar esse microfone aqui e falar eu amo, amo, declara aí, perdoa. Mas na verdade a prática é muito difícil. É você olhar para a pessoa que te magoou e você perdoar. É você ir lá e perdoar de novo é você ir lá e dar um abraço naquela pessoa que você sabe que nem nem tá olhando para tua cara é você ir lá dar um abraço e falar cara eu te amo tamo junto nessa perdoa liberar perdão então a primeira coisa pra a gente sair daqui hoje praticando a palavra é você fazer isso sabe ame o próximo como a você mesmo sai daqui manda uma mensagem para alguém que há muito tempo você não fala Sai daqui, perdoa mesmo uma pessoa que às vezes te machucou, ou você machucou, pede perdão, ou vai lá, toma atitude, porque isso é a prática do amor e essa é a verdade que nós precisamos viver. Amém? A palavra fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e pelo praticar aquilo que você ouviu. É ouvir e praticar aquilo que você ouviu. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Terceiro ponto. É esse aqui, dar o primeiro lugar à palavra. Repete isso aí, dar o primeiro lugar à palavra. Amém. E o texto é esse aqui, Provérbios 4,20, que diz assim, Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos guarde-os no mais íntimo do seu coração, olha isso, guarda, guarda mesmo a palavra no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo, olha isso, a palavra é vida para quem encontra e saúde para todo o corpo, essa daqui gera a frase para a gente meditar, ó. Ficar horas e horas meditando nisso, ficar horas e horas pensando nisso, poxa, é vida, é saúde, saúde para o corpo, né? Salmão diz aqui o quê? Que a palavra de Deus é vida e saúde, vida, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida vida eterna, Deus nos deu vida, a palavra dEle é vida para nós. E depois fala o quê? Sobre saúde, que saúde para o nosso corpo, a palavra dEle é saúde para o nosso corpo. A gente poderia falar assim, de um lado, pesando 45 quilos, um metro e meio, o diagnóstico médico. Do outro lado, pesando 90 quilos, de pura massa muscular, Isaías 53, para que lado você vai ficar? Para que lado você vai depositar? Você vai depositar a sua fé no diagnóstico médico, na palavra, na doença que foi dada contra a tua vida? Ou você vai olhar e vai falar, mas o castigo que estava que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Isso é dar o primeiro lugar à palavra. Não, mas foi diagnosticado um câncer, Covid, não sei o que foi, mas não interessa porque a palavra diz que eu fui curado as pisaduras de Jesus, e eu vou dar o primeiro lugar a essa palavra, essa palavra é a minha verdade, essa é a minha direção, e é com essa que eu fico, amém? É nessa que nós temos firmados, ah, mas a crise, não, a palavra diz que eu sou próspero, que Deus dá prosperidade aos teus servos, eu sou filho amado, então eu sou próspero, e é nessa verdade que eu vou tomar posse, é dar o primeiro lugar à palavra, amém? Guarda isso no seu coração, guarda isso na tua vida, é todos os dias a gente acordar e dar o primeiro lugar à palavra de Deus, deixar ela nos direcionar, deixar ela nos comandar, porque é ela que nos dá a direção. Sabe gente, não deixa ninguém não te querer pressionar por situações, coloca a palavra de Deus como a primeira coisa da tua vida, não deixa ninguém pressionar você não, faz isso, você tem que fazer isso hoje, você tem que fazer isso agora, compra esse carro hoje, compra essa casa hoje, faz isso hoje, não, faz nada, dá o lugar à palavra, ah é para fazer hoje, então peraí senhor, o que, que a tua palavra diz sobre isso, eu faço ou eu não faço? Essa semana eu fui atrás de ver um curso que eu queria fazer, e a menina me colocou uma pressão, cara. me colocou um pânico para que não tem que fechar, porque é uma nova turma, porque vai começar, aí eu falei assim, oh, eu não tenho nada, se Deus quiser que eu feche, ele vai me dar, porque eu não tenho nem dinheiro para pagar esse curso aí, minha. você está você tá entrando pressão na pessoa errada, eu estou aqui pela fé, você nem sabe disso... Eu estou aqui esperando você falar assim, eu vou, me, eu vou dar bolsa para você vir estudar aqui. Não, mas não vamos decidir nada sobre pressão. A gente está firmado numa palavra e é nela que a gente busca a nossa segurança, amém? Então esse é o propósito, dar o lugar à palavra de Deus em primeiro lugar acima de tudo, amém? Vocês entenderam aí? Amém? Meditar na palavra, praticar a palavra e dar o primeiro lugar à palavra e o quarto esse aqui, obedecer instantaneamente a voz do Espírito, amém? Gente, o Espírito Santo, ele tem uma voz, e essa voz é a voz da nossa consciência. A gente pode chamar como consciência, a gente pode chamar como testemunho interior, as pessoas de fora falam como intuição, mas essa é a voz que tem dentro da gente, é a voz do Espírito. É assim que Ele fala com a gente. Ele fala através de uma voz audível? Fala. Ele fala através de várias formas? Fala. Mas a forma que Ele mais fala com a gente é através do nosso testemunho interior. Luciano, você não acredita em profeta? Claro que eu acredito. Mas eu acredito que o profeta é aquele que fala aquilo que a palavra já falou. Ele confirma aquilo que a palavra já falou. E eu e vou te falar algo. O verdadeiro potencial profético habita aqui. Ó, dentro de nós é o Espírito Santo. Não é só, ah, Deus que te digo e eu... Não, o verdadeiro profético habita que ele vai falar comigo no particular. Vai vir uma palavra profética? Vai, vai confirmar aquilo que ele já falou no meu coração. Então é isso que a voz interior... Eu estava até pegando um exemplo, eu não sabia disso, mas eu não sabia que o gás ele não tinha cheiro. Gás, gás, ele, ele tem cheiro por quê? É colocado nele uma substância, por ele ser um, 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 algo perigoso, né? então você sente o cheiro, você fala assim, opa, pera aí, vamos entrar em alerta, está cheirando gás, porque ele é um material peri perigoso, e por isso colocaram nele uma substância. E assim é a voz da nossa consciência. Quando nós estamos alertas, né? alertas ali treinados no nosso espírito, essa voz vem e nos mostra essa voz vem e nos dá uma alerta para que a gente possa, através desse testemunho interior, né? tomar cuidado viver livramentos às vezes você passa por inúmeros livramentos que você nem percebe no dia a dia que você passou, mas essa voz interior, que dia após dia ela cuida de você, ela fala com você, por isso que nós falamos sobre a sensibilidade eu estava ouvindo uma ministração do Subirá, e ele falou que ele era pequeno, muito, muito novo, do, 10, 12 anos, estava no carro com a irmã dele, que tinha uns três irmãos, não lembro, o pai e a mãe, numa rural, uma rural, aquelas caminhonetonas das antigas, andando na estrada, e aquele calor terrível, os vidros abertos, aquele bafo quente, aí o pai dele dirigindo, em um momento o pai dele sentiu algo no, dentro dele, falando assim, fecha os vidros, e o calor estava terrível, Fecha os vidros, falou duas vezes. E na hora ele falou para a mulher: fecha o vidro, a mulher, mas nesse calor, fecha o vidro, e os dois fecharam o vidro. E a hora que ele terminou de fechar o vidro, veio um enxame assim de abelhas africanas na frente do carro, bateu no vidro todos os lados do carro, e ele passou, ficaram todas grudadas, assim, era muita abelha, e aí ele parou lá na frente, tinha um posto e tinha um guarda, e o guarda falou: Meu! Se você estivesse com a janela aberta, sua família inteira ia morrer, seus, vocês poderiam até passar, mas os seus dois filhos iam morrer, porque isso aí é abelha africana, e você fala, olha que top isso, olha como que é a voz interior, o Espírito Santo falou, ele estava sensível para ouvir, e ele, pum, fechou e viveu o livramento. E viver o livramento, porque é assim que o Senhor fala com a gente. Quem aqui, garanto que muitos de vocês mudaram rota de um caminho, indo para casa, foi lá e fez um caminho que você não costuma fazer, às vezes você nem percebeu, mas é o Espírito Santo te direcionando para um caminho novo para obter um livramento e muitas coisas que a gente não percebe mas que quando a gente treina o nosso espírito a gente vai aprender a ser direcionado pelo Senhor em tudo e isso é ser guiado por isso que nós precisamos dessas etapas na nossa vida o espírito precisa desse treino diário meditar na palavra, praticar a palavra dar o primeiro lugar à palavra se a gente fizer isso o nosso espírito vai ser uma fonte de orientação segura Amém? Você vai para todos os lados com segurança. Nós vamos estar sensíveis a todas as orientações de Deus. Sabe, dia após dia vai ser muito mais clara para a gente, muito mais clara, com muito mais entendimento. Amém? Pensa aí quantas pessoas, garanto que todos aqui, quantas vezes te deu uma vontade de falar de Jesus para alguém? Você pensa, nossa, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, para a família para alguém que você gosta, ou para alguém na rua. Nossa, vai lá, fala de Jesus para essa pessoa. E aí você fala assim, você não vai, você fala assim, nossa, putz, devia ter ido falar, devia ter falado para aquela pessoa. Às vezes simplesmente olhar para ela e falar assim, ó, oh, Jesus te ama. Nossa, devia ter falado. Aí você fica naquela dúvida. E uma vez aconteceu isso comigo que foi muito, sabe, foi uma experiência muito ruim. Eu ali no Instagram, levantei de madrugada com uma sei lá se era dor de barriga, sei lá o que, que era, aí peguei o celular, fui lá, fiquei mexendo no celular, e aí eu vi um, um post de uma, de uma pessoa que eu conhecia de vista da academia, que era namorada de um personal lá, e ela postou algo sobre suicídio, duas, três postos sobre suicídio, eu falei, caraca, menina, olha que coisa esquisita, eu, falei, eu vou mandar uma mensagem aqui falando de Jesus, mas aí na hora eu falei assim, vou nada, e se a Renata pega depois, eu falei, o que, que você está falando com essa menina aí? Você conhece ela e papapá e tal. E aí eu peguei e falei assim: não, não vou. Não mandei. E fui dormir. Fiquei ali remoendo e dormi. Aí no outro dia a gente foi cedo a academia, entrou, na hora que a gente chegou lá, um comentário, você viu que a fulana de tal se matou? Aí eu falei, que fulana de tal? A tal hora que mostrou a foto era a menina que tinha postado o um negócio no Instagram sobre suicídio. Naquela noite. Ela tirou a vida dela. E na, naquele momento eu já veio de mim e falou: você devia ter falado com ela nossa, aquilo me fez mal, aquilo eu fiquei, assim, sabe, quase um mês mal, porque eu falei, eu podia ter falado com ela, eu podia ter mandado, não tinha problema, eu podia ter mandado, quem sabe, ali ela não receberia a palavra, quem sabe não mudaria a história, e quantas vezes acontece isso com a gente, a gente tem vontade de falar para Jesus, para alguém e não fala, a gente tem vontade de olhar para alguém na rua e falar assim, ei, Jesus te ama, aí você fala assim, ah, Luciano, mas e se for o inimigo falando para eu falar, Fazer. Deixa eu te falar algo, o diabo nunca vai falar para você falar que você ama alguém, que Jesus ama alguém, nunca, ele vai falar assim ó, vai lá, fala que você ama aquela pessoa, fala que Jesus ama ela, ele nunca vai falar para você falar de Jesus para alguém, o diabo nunca vai falar para você, ô, oh, você esqueceu o seu dízimo, a tua oferta... Ó, oh, tá vendo? Você tá com uma nota de 50 e uma de 10. Dá de 50, porque essa de 10 é muito pouca. Você pode dar de 50? E ele nunca vai falar isso pra você. Sempre que você ouvir essa voz para beneficiar alguém, pra ser... O benefício para a vida de alguém é porque o Espírito Santo está falando com você. É porque o Espírito Santo está te dirigindo. Então, quando você ouvir vontade de falar de Jesus para alguém, não pense duas vezes, vai e fala. Cara, Jesus te ama. Ó, oh, Jesus tem algo para a tua vida. Vai mesmo com vontade, não perca tempo. Porque é assim que você vai viver os propósitos que Ele tem para a tua vida. E é assim que pessoas vão ser alcançadas. Então dá, obedeça a palavra de Deus De forma instantânea Amém? aleluia às vezes tudo isso que a gente está falando parece né algo meio estranho né meio raso mas é algo que com o tempo de treinamento você vai ver que você vai começar a mergulhar em águas Profundas com o tempo de treinamento você vai estar tá mais seguro nas decisões você vai estar mais seguro para falar com Jesus você vai ter mais segurança para ser guiado pelo Espírito Santo sobre onde vou estudar que faculdade que eu faço para onde que eu vou sobre com quem eu vou namorar ah, com quem que eu vou casar Sobre um monte de situações Você vai ver que você vai ter mais segurança em tudo Amém? Aleluia Glória a Deus E tem mais um, eu falei quatro, mas tem um Aqui também especial Que é esse aqui Orar no Espírito Amém? Orar no Espírito seria o que? Orar em línguas Stanley, pode vir para cá já Stanley Orar em línguas 1 Coríntios 14 2 diz assim, ó, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, amém? Quando você fala em línguas, é o teu Espírito que está orando, é a tua mente fica infrutífera, é o Espírito que concede as palavras, mas é o nosso Espírito que ora. O Espírito Santo concede as palavras, mas é o nosso Espírito que ora. Por isso que Paulo fala no versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu Espírito de fato ora, mas a minha mente está infrutífera. E essa frase diz, orar em línguas, conserva o meu Espírito em contato com o Pai e ajuda a tornar-me mais consciente do meu Espírito. Ou seja, a oração que eu faço com o Pai, é a oração que a minha mente ela fica infrutífera, a minha preocupação, as coisas do dia a dia vão longe, vão embora, porque eu estou ali orando, olhando no Espírito. Olha isso, ó, quando você ora em línguas, a tua mente torna-se quieta, pois você está orando da sua mente para fora. Uma vez que sua mente fica quieta, você se torna mais consciente do seu próprio espírito e das coisas espirituais, amém? Falar em línguas é você sair do campo dos sentidos, é você sair do campo da carne, é você sair do espaço, do raciocínio humano, lógico. É a gente poder, sabe, passar para o um âmbito da dimensão espiritual, o âmbito da fé e o âmbito da crença. Por isso a necessidade de orarmos em línguas, de orarmos no Espírito, amém? Eu queria pedir para você ficar de pé.